0: avec SBS French retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French
1: vous écoutez le français sur radio SBS
0: en ce jour de journée internationale de la langue maternelle, et c'est toute célébration cette semaine, on a le plaisir de parler à Jacques Bernard. Jacques Bernard, vous le connaissez, on le connaît très bien, du Van du Livre. Bonjour Jacques.
1: Et bonjour Christophe. Merci de cette opportunité de, que, que vous nous offrez de... Bah de, de pouvoir intervenir pendant cette journée internationale des langues maternelles.
0: Alors c'est très important qu'on parle de ça, parce que c'est une journée qui, qui a vraiment une grosse signification par rapport à... Enfin, à travers la planète, on parle mieux Il y a les journées de la francophonie, il y a tout plein de journées autolangues, mais cette année, enfin cette fois-ci, c'est la, la journée donc internationale de la langue maternelle. Il y a ce lien avec la langue, mais aussi le côté maternel. Et, euh, et on sait à quel point c'est compliqué, quand on est étranger dans un autre pays, de conserver cette langue. Vous, vous œuvrez à ce que euh, ce soit un petit peu plus facile, on va en parler. À quel point c'est important pour vous cette, cette notion de langue maternelle
1: ben, Ce n'est pas simplement pour nous. Nous, on est simplement euh, les, les, les porteurs de cette culture. Euh, mais euh, quand je vois tous ces enfants qui sont euh, euh, de, dans, dans, dans l'école de Téléopéa, où on se trouve en ce moment, euh, je veux dire, ça fait vraiment plaisir quoi, de, de, de voir qu'il y a autant d'enfants de, qui, qui sont intéressés, et des parents surtout qui veulent absolument que leur enfant continue à, à parler de la langue maternelle.
0: Alors c'est vrai que les livres, et on va en parler dans, dans quelques instants, ont, une, ont un rôle à jouer euh... Très important, peut-être plus important que tout ce qui est euh, applications sur les tablettes ou, ou les téléphones, mais euh, juste sur cette notion que, que vous êtes devant l'école euh, donc de téléopéa On sait qu'à travers l'Australie, il y a tout plein d'écoles euh, françaises euh, qui oeuvrent justement à, euh, à, à et quand je dis française, c'est par rapport à la langue et non pas par rapport au pays, parce qu'on se fait euh, on se fait attraper là-dessus euh, de temps en temps. Euh, oui. mais, mais par rapport à cette francophonie et cette langue française, Téléopa c'est un peu le navire amiral, on va dire quand même.
1: Oui, oui, c'est la plus vieille, euh, la plus ancienne. Euh, école franco-australienne euh, de, de, de l'Australie. Donc, pour le, ceux qui ne connaissent pas, on se, on se trouve à, à Canberra, hein, la, capitale, la, la capitale australienne. Donc, cette école euh, existe depuis très, très longtemps. Je ne vais pas m'aventurer dans le, de, le nombre d'années. En tout cas, euh, assez d'années pour qu'on en parle. Oui, oui, absolument, absolument, oui. Et, et, et figurez-vous, je vais vous donner une autre information aussi. On, je me suis aperçu que... Euh, notre premier voyage avec le Van du Livre avait lieu il y a exactement dix ans et c'était à Télopéa qu'on est venu. Euh, c'était du 11 au 13 février 2014.
0: Et eh bien dis donc, et, et depuis il y a eu quand même beaucoup de kilomètres, alors on ah. ne on, on parle pas d'empreinte carbone, mais en tout cas d'empreinte. Non, euh, dans, non. non, parce qu'il faut, faut aussi des fois dépenser pour accumuler, hein. il faut quand, même, faut quand même le savoir. Oui,
1: absolument, oui. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a eu de, de, de belles années d'insouciance. On n'avait pas encore conscience, justement, de, de cette empreinte carbone qu'on pouvait laisser. Euh, je dois dire que maintenant, on a réduit très fortement euh, nos voyages. Je veux dire, on, on essaye de, de ne plus aller aussi loin que ce qu'on a pu faire euh, auparavant. Euh, et on, généralement, on se limite à, à, à Brisbane, euh, la Sunshine Coast, et Sydney et Canberra. Euh, pourquoi Parce que le Van du Livre est basé maintenant à Port Macquarie, donc entre Sydney et Brisbane.
0: D'accord. Ouais, c'est euh, sûr que c'est important, mais c'est aussi important de faire voyager la culture. C'est ce que vous faites, euh, j'allais dire presque au jour le jour, en tout cas sur chaque voyage. Absolument. Comment ça se passe ces, ces rencontres avec euh, avec à la fois les enfants, les parents euh, et sur dix ans Est-ce que vous avez vu les les demandes changer ou est-ce que à corps quand même c'est un enfant d'il y a dix ans, ça reste encore un enfant d'à peu près maintenant Même si peut-être on l'a dit, les technologies ont, ont changé, ont avancé. Euh, un enfant, ça veut toujours des belles des histoires ça veut rêver et ça veut se sentir participer dans ces histoires
1: Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le, la lecture sur, sur tablette n'a pas pris le pas. Et ça, c'est une très bonne chose. Euh, les enfants sont toujours euh, euh, avides de, 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 de lire, de tenir en main un vrai, un vrai livre euh, avec du, du papier. Et surtout, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que... Nous, nous encourageons les abonnements à la presse éducative française et le fait pour un enfant de devoir attendre son magazine chaque mois, je crois que c'est une excellente, une excellente chose pour l'éducation de l'enfant. Et, mais aussi euh, pour les parents de voir ce, cette joie euh, que l'enfant peut, peut avoir au moment où le magazine arrive.
0: Oui, on en avait parlé, et moi, mais c'est vrai que quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'avais l'impatience et l'insouciance de vouloir recevoir mon j'aime lire. Aujourd'hui, je vois mes filles, euh, en tout cas la plus jeune, elle a l'impatience et l'insouciance de recevoir son j'aime lire. C'est la même chose.
1: Oui, oui, absolument, oui, c'est extrêmement important. Une petite anecdote, tiens, ce matin, en rencontrant, en rencontrant une, une maman qui s'appelle qui Anita. Alors, elle est d'origine polonaise, son mari est portugais et ses enfants sont à l'école française.
0: Bah oui, c'est ça aussi l'Australie. En Australie, oui. euh, le tour en Australie.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. Mais, mais ça, c'est très beau.
0: Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on peut parler du monde de la langue et on va parler de la langue française, mais euh, la, la langue française, il faut vraiment encore le rappeler. Et des fois, c'est vrai que, mais à coup de pas des fois, c'est vrai qu'en tant que franco-français, on, on a tendance à penser euh, à un certain hexagone, mais en étant à l'étranger, on, on relativise quand même beaucoup cet hexagone et on se rend compte que le français, il est par, Il est parlé à travers le monde avec des français. Il y a des français et non pas un français et toute cette richesse fait une culture pas forcément anti-anglais parce que c'est pas comme ça qu'il faut, qu faut le voir mais que, mais que finalement les langues s'entremêlent toutes les unes et les autres et le français a vraiment son mot à dire dans ce langage universel.
1: Oui et d'autant plus que je viens de découvrir et ça c'était euh, il, il, il y a deux jours euh, qu'il y a une, une organisation qui s'appelle Francophonie sans frontières et euh, qui a son siège à Paris et euh, qui a un, un, un second siège à Montréal. Et, et je trouve cette, cette organisation tout à fait euh, euh, louable et, et, et intéressante. Et on va certainement, je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que je vais justement euh, euh, essayer d'en de, 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 savoir un peu plus et, et même peut-être de, de, de les aider sur l'Australie. Euh, donc ça s'appelle Fran « Francophonie sans frontières » tout comme il y avait bibliothèque sans frontières, tout comme il y a Médecins sans frontières. Il y
0: avait les jeux sans frontières à l'époque, les plus vieux. Sont... Il y avait des
1: jeux sans frontières. Les plus vieux s'en
0: rappelleront, c'est vrai. Euh, ouais, ouais. Peut-être pour conclure cette interview, un mot de vous, enfin, de, de, de quelqu'un qui, qui baigne dans cette francophonie, mais qui baigne dans l'amour des langues, l'amour du livre, l'amour de la connaissance. Euh, si vous aviez un mot à dire aujourd'hui à, à un jeune de 7, 8 ans, euh, sur l'important justement de conserver cette langue, à la fois, bon, on dit maternelle, ça peut être aussi paternel, hein, mais en tout cas, une langue des Héritage, parce qu'aujourd'hui, on, on vit tous dans un monde anglo-saxon et on sait à quel point, alors sans, encore une fois, être anti-anglais ou anglo anglophonie ou whatever, on vous dirait en anglais, mais est-ce que vous, vous auriez un mot pour motiver un jeune de 7-8 ans de, ou alors motiver les parents de continuer Parce que le travail est compliqué aussi pour les parents de, de maintenir cette langue, mais le travail en vaut vraiment, en vaut vraiment le, le jeu.
1: Oui, oui, moi je pense que ce qui est intéressant, et, et là je vais je ne vais pas parler simplement de la langue française, c'est de conserver sa langue maternelle. Euh, et ça peut être euh, l'espagnol, l'italien, le portugais, le chinois, le, tout ce qu'on qu veut. Euh, ce qui est important, c'est de, de, de ne pas limiter cette, euh, euh, ce, ce besoin de, de langue française ou, ou autre euh, à l'école, mais, mais essayer justement d'amener à la maison euh, des éléments qui vont faire que l'enfant pourra euh, s'y retrouver aussi euh, dans, dans sa langue, euh, dans la langue maternelle, mais pas simplement à l'école, mais aussi à la maison. Oui, et ça, c'est important. Ce n'est pas juste oui.
0: un élément de communication. Il y a toute une culture qui est transmise par ça aussi.
1: Voilà, c'est ça, oui. Et ça, franchement, le, les abonnements et la lecture, il n'y a rien de mieux pour ça.
0: Absolument. Vous prêchez un, un converti, vous le savez.
1: Mm. Oui, oui, absolument. Oui. <rire> Merci Jacques, c'est toujours de un votre... plaisir de, de vous de avoir. Merci votre soutien en tout cas. <rire>
0: non, bah ben, c'est avec plaisir et c'est vraiment euh, ça, ça soutien qui vient du cœur parce que euh, j'adore ce que vous faites et, euh, et bon. je pense que c'est ça se ressent dans toute la communauté. À chaque fois quand on parle, on, on, on vient en parler de Jacques Duvan du livre et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un impact qui est réel parce qu'il a un pas, c'est un impact avec les tout petits, mais c'est aussi un impact avec les parents. Euh, ça aide les parents et ça émerveille les petits. Donc il euh, n'y a rien, y a rien ouais, à ouais. y perdre. Non
1: <rire> et puis je vais le répéter, hein, ça fait déjà dix ans qu'on qu'on qu fait ce, euh, que, que ce vague du livre existe et, et je pense que c'était un peu un, 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 une découverte pour moi parce que je n'avais pas, pas vraiment réalisé et c'est en regardant la liste de nos voyages j'ai vu qu'on était à Telopea Park School justement à Canberra euh, du 11 au 13 février 2014 donc ça fait exactement 10 ans
0: et ben voilà, merci Jacques merci beaucoup, à bientôt SBS French mardi Jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.